0: Dzień dobry, dziś jest środa, 29 marca. Olga Gazda, zapraszam na serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd. Koniec samochodów spalinowych w Unii Europejskiej. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie wyznaczające rygorystyczne normy emisji dwutlenku węgla dla nowych samochodów. Cel główny to całkowita redukcja emisji CO2 w nowych samochodach od 2035 roku. Cel pośredni to w latach 2030-2034 redukcja emisji CO2 dla nowych pojazdów osobowych o 55%, a dla dostawczych o 50% w porównaniu z poziomami z 2021 roku. Co to oznacza w praktyce? Krótko mówiąc, zakaz rejestrowania nowych pojazdów z silnikami spalinowymi po 2035 roku. Dotyczy to zarówno samochodów osobowych, jak i dostawczych, ale będzie wyjątek. Ten wyjątek to tak zwane e-paliwa, czyli paliwa syntetyczne, teoretycznie neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Jest to na przykład benzyna produkowana z wody i dwutlenku węgla pozyskiwanego z powietrza. Na ten wyjątek naciskały Niemcy. Polska jako jedyny kraj zagłosowała przeciw nowym ograniczeniom. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa napisała na Twitterze. Polska głosowała przeciw zakazowi sprzedaży nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. Nietransparentne i nieformalne dyskusje, gdzie Niemcy forsują rozwiązania korzystne głównie dla swojego rynku pokazuje, że nie ma to nic wspólnego ze sprawiedliwą transformacją. Naszym zdaniem czynnikiem decydującym o wyborze technologii na kolejne dziesięciolecia powinien być rynek i społeczeństwa, a nie przymus Unii Europejskiej. Minister dodała, że za trzy lata planowana jest rewizja rozporządzenia. Jestem przekonana, że do tego czasu w Unii Europejskiej zrozumieją absurd tej decyzji i plany w tym zakresie zostaną zweryfikowane, stwierdziła minister Moskwa. Ściąganie kobiecie spodni, trzymanie na smyczy, poniżanie i zamykanie w klatce. Takie sceny odgrywali członkowie katolickiej grupy ELO podczas rekolekcji wielkopostnych prowadzonych przez diecezję toruńską. Nagrania z przedstawienia w jednym z toruńskich kościołów obiegły internet wywołując oburzenie, a nawet zapowiedzi skierowania sprawy do prokuratury. Drastyczne sceny rozgrywane na oczach młodzieży z toruńskich szkół wzburzyły między innymi posłankę lewicy, Joannę Schering-Wielgus, która stwierdziła, która zapowiedziała, składam zawiadomienie do prokuratury na diecezję toruńską. Nie może być tak, że decyzja toruńska i toruńscy księża doprowadzają do takiej sytuacji, że nasza młodzież, idąc nam szere kolekcyjne, bierze udział w czymś takim. Oburzenie wyraził również ksiądz profesor Andrzej Kobyliński, który w rozmowie z wirtualną Polską powiedział: Znieważono miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych. Jako katolik czuję się dotknięty do żywego tym bluźnierczym spektaklem. Sadystyczna przemoc fizyczna i werbalna, która miała miejsce w kościele w Toruniu, to przede wszystkim problem moralny. Ale mamy tutaj też problem prawny. Chodzi o obrazę uczuć religijnych. To jaskrawe naruszenie artykułu 196 Kodeksu Karnego. W tym przypadku pogwałcono strefę sakrum, jaką jest kościół. Wydział Katechetyczny Kurii diecyzjalnej Toruńskiej zamieścił na swojej stronie przeprosiny. W oświadczeniu czytamy W związku z wydarzeniami jakie miały miejsce w kościele świętego Maksymiliana Kolbego w Toruniu w trakcie rekolekcji dla młodych wyrażamy głęboki żal. Przepraszamy ich uczestników, rodziców i wszystkich tych, którzy, których dotknęła inscenizacja przedstawiona przez osoby prowadzące spotkanie. Jako organizatorzy toruńskiego spotkania młodych nie byliśmy wcześniej informowani przez osoby prowadzące, że mają one w planach sięgnięcie po wzbudzającą słuszny sprzeciw inscenizację. W trybie natychmiastowym podjęliśmy decyzję o zmianie osób prowadzących. Przedstawienia broni natomiast Kujawsko-Pomorska wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz.
1: Mogę wypowiedzieć się jako ja, jako Maria Mazurkiewicz. Ja nie widzę w tym nic złego. Świat jest zły i nie można udawać, że jest inny. Wiele osób chciałoby widzieć Kościół jako taki cukierkowy, aniołki ubrane na różowo, ze złożonymi rączkami, główką przechroją na lewe ramię. Tylko to nie jest rzeczywisty Kościół. Rzeczywisty Kościół to jest Kościół, który się składa z ludzi ułomnych i pomaga im się w tej głunności pozbierać.
2: A czy udział tam małych dzieci, młodych, naprawdę, bo tam są pierwsza liceum, tak? Chyba były również dzieciaki, tak? te dzieci po prostu nie widziały do tej pory takich scen, czy musiały je zobaczyć w kościele?
1: Obawiam się, że dzieci widziały dużo gorsze sceny. Niestety żyjemy w pewnej bańce, w wydmuszce, jeżeli myślimy, że uczniowie 14-15-letni nie mają świadomości tego, jak drastyczny jest świat. Niestety uczniowie żyją w świecie internetu, często pod bokiem rodziców. Rodzice nie kontrolują tego, co w internecie oglądają ich dzieci, nie mają na to wpływu. Zresztą nie da sytuacja z dzieckiem jedenastoletnim, które nie udźwignęło tego, co działo się w internecie, świadczy o tym, że ten próg dostępu do brutalności tego świata niestety znacznie się obniżył. I myślę, że ważniejsze jest to, by nie udawać przed dziećmi, że świat nie jest brutalny, ale by
0: uczyć, jak z brutalnością tego świata sobie radzić. Sprawę komentował dziś w Idź pod prąd na żywo pastor Paweł Chojecki.
2: Ja mam taki nakaz Jezusa. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Dlatego trzeba ten kontekst wziąć pod uwagę, że dzisiaj się szuka takich sposobów, żeby przywalić kościołowi katolickiemu. I myślę, że ta mm, afera czy sprawa Storunia, jest nadmiernie rozdmuchana. Myślę, że ona jest dlatego tak nagłośniona, że jest teraz taki czas nagonki na Kościół katolicki. Oczywiście w większości za sprawy słuszne, ale uwaga, trzeba pamiętać, żeby nie poddać się temu, mówię do tych, którzy mają dystans do Kościoła katolickiego, czy nawet jakąś niechęć, żeby nie poddać się takiemu amokowi, krytykowania Kościół za wszystko. Za to, na co zasłużył, krytykujmy go, ale kiedy jest nagonka, no to absolutnie się do niej nie przyłączajmy. To rozumiem, że zamysłem tych twórców i księży, którzy na to się zgodzili, było to, żeby pokazać młodzieży jakieś konteksty życia, w którym oni mogą się znaleźć, już się znaleźli albo niebawem mogą się znaleźć, gdzie dotknie ich grzeszność natury człowieka. Mówię, nie popie- żeby nie było że ja popieram ich, nie? Ale gdzież tu z prokuratorem, gdzie z paragrafami? No chcieli dobrze, chcieli dobrze. Chcieli przykuć uwagę, chcieli pokazać paskudztwo grzechu, yy, chcieli potem, rozumiem, pokazać rozwiązanie, czyli żeby pójść do komunii, nie? No rozwiązanie według mnie głupie, no ale przecież katolicy mają prawo wskazywać i głupie rozwiązania, no nie moja rzecz. Ja mówię, chcesz obmycia? ze swoich grzechów, chcesz pozbyć się grzesznej natury? Przyjdź osobiście do Jezusa Chrystusa, a nie do Kościoła i opłatka. No No oni tam trochę inaczej widzą, ale mają wolność. Nic mi do tego, rozumiecie? Także absolutnie nie winiłbym tych ludzi. Winne jest państwo polskie, która dała Kościołowi takie możliwości, takie uprzywilejowanie, takie okazje. I rodzice, którzy zaufali bezkrytycznie Kościołowi katolickiemu. Rodzice, którzy się poczuli, że ich dzieci zostały tu w jakiś sposób narażone czy na niepotrzebny stres, czy narażeni byli na demoralizację, powinni wystąpić na drogę sądową przeciwko państwu polskiemu. Niech to będzie szkoła czy tam kuratorium, ale na pewno nie nie tę grupę, która wystawiała tę sztukę. A ja zachęcam też można jakiś pozew zbiorowy, żeby właśnie nie zmuszać dzieci do rekolekcji. Niech się dzieją rekolekcje po lekcjach, ale nie żeby zawieszać zajęcia szkolne po to, żeby dzieci były zmuszone oglądać takie rzeczy.
0: PiS zostawi nasze piloty w spokoju. Rząd zamierza wycofać się z niektórych zapisów projekty ustawy wprowadzającej prawo komunikacji elektronicznej. Ustawa nazywana Lex Pilot zakłada, że na liście stacji, które muszą być ujęte w każdej ofercie telewizji płatnej, czyli w tak tzw. wykazie must carry, musi figurować nie trzy, jak dotychczas, ale pięć kanałów telewizji publicznej – TVP1, TVP2, TVP3, a dodatkowo TVP Info i TVP Kultura. W zapisach LexPilot rząd chciał także zagwarantować rządowym kanałom pierwsze pięć miejsc w ofercie każdego operatora. Kanały TVP miały zajmować obowiązkowo kanały od 1 do 5. Dziennik Gazeta Prawna nieoficjalnie dowiedział się, że ten zapis ma zostać dzisiaj wycofany. Zamiast tego ma zostać wprowadzona poprawka zabraniająca narzucania kolejności stacji w umowach między nadawcą i operatorem. Dziś Sejmowa Komisja Cyfryzacji odrzuciła projekty ustaw, prawo komunikacji elektronicznej oraz przepisy wprowadzające tej ustawę. Premier Mateusz Morawiecki tak skomentował decyzję posłów w sprawie ustawy. Jeżeli ona wzbudza dzisiaj kontrowersje, to owszem, rząd zdecydował o tym, że nie będzie żadnych tego typu przepisów. Poddajemy to dłuższej konsultacji publicznej. Niech się wypowiedzą jeszcze na ten temat również różne instytucje. Rosjanie wrócą do międzynarodowych zawodów sportowych. Wczoraj Międzynarodowy Komitet Olimpijski zarekomendował pod określonymi warunkami ponowne dopuszczenie rosyjskich i białoruskich zawodników do udziału w międzynarodowych imprezach sportowych. Sportowcy z Rosji i Białorusi zostali wykluczeni z międzynarodowych zawodów w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę. Choć wojna nadal trwa, a sytuacja polityczna nie uległa poprawie, MKOL zdecydował się złagodzić swoje stanowisko. Utrzymany zostanie zakaz organizowania międzynarodowych zawodów na terenie Rosji i Białorusi, jednak sportowcy z tych krajów będą mogli uczestniczyć w rywalizacjach w innych krajach, jeśli spełnią kilka warunków. Mogą występować tylko pod neutralną flagą, a nie flagą swojego kraju. Nie mogą jawnie popierać rosyjskiej agresji na Ukrainę, nie mogą to być także osoby zatrudnione w armii lub służbach bezpieczeństwa. Ponadto dopuszczenie do zawodów nie obejmuje sportów drużynowych, decyzja nie obejmuje sprawy ich udziału w Igrzyskach Olimpijskich, co do tego nie ma jeszcze postanowienia organizacji. MKOL utrzymał też postanowienie, według którego na imprezach sportowych nie będzie przedstawicieli urzędów państwowych Rosji i Białorusi oraz symboli tych państw, w tym hymnów. Utrzymanie, utrzymania całkowitego zakazu udziału w rozgrywkach międzynarodowych dla Rosjan i Białorusinów nadal chcą Ukraina, Polska, Czechy, Wielka Brytania, Francja, kraje skandynawskie i kraje bałtyckie. Jak argumentowano we wspólnym oświadczeniu ministrów spraw zagranicznych Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, wielu sportowców z Ukrainy nadal nie może uczestniczyć w imprezach sportowych z powodu rosyjskiego ataku na ich kraj. Nie ma ani jednego powodu, aby odejść od ścisłego wykluczenia rosyjskich i białoruskich sportowców ustanowionego przez MKOL ponad rok temu, zaraz po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę na pełną skalę. Przypominamy, że Rosja i Białoruś mają do dyspozycji drogę powrotu swoich sportowców do międzynarodowej społeczności sportowej poprzez zakończenie wojny rozpoczętej przez Rosję przy współudziale Białorusi oraz przywrócenie szacunku dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w ramach międzynarodowego uznania granic napisano w oświadczeniu. I to była ostatnia wiadomość przygotowana w dzisiejszym serwisie. Bardzo dziękuję za uwagę. A o 18.00 Biblia dla katolików. Zapraszamy.